0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Bei unserem ersten Beitrag heute Abend hat es mir und den Kollegen in der Redaktion komplett die Sprache verschlagen. Klar, wir wissen, dass zehntausende Menschen in diesem Sommer aus der Flucht sind. Aus Afrika, Afghanistan, vor dem Krieg in Syrien. Dass sie immer neue Wege nach Europa suchen müssen, weil manche Schlupflöcher zugehen, andere zu gefährlich werden. Viele nehmen inzwischen den Weg über Libyen oder die Türkei. Von den griechischen Inseln rüber aufs Festland und dann auf dem Balkan Richtung Norden. Tausende sitzen an der griechisch-mazedonischen Grenze fest. Wir wissen das alles und doch haben wir eigentlich keine Ahnung davon, was es wirklich für die Fliehenden bedeutet. Unsere Korrespondentin Susanne Glass zeigt uns das in ihrem eindrucksvollen
1: Bericht. Im Niemandsland zwischen Griechenland und Mazedonien bei 41 Grad im Schatten. 500 bis 1000 Menschen kommen hier jeden Tag an. Die meisten stammen aus Syrien, sind auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg. Mit Hilfe von Schleppern haben sie es übers Meer bis nach Griechenland geschafft. Die Griechen haben sie durchziehen lassen, genauso überfordert mit der Situation wie nun die Mazedonier.
0: Wir kommen aus der Nähe von der Damaskus.
1: Er meinte, er
0: meinte, ich soll die äh, Hauptsache erzählen, wie schwer und wie gefährlich das Wasser ist. Ja? Da sterben viele Leute.
1: Kinder haben Sie hier?
0: Er hat hier kein Kinder. Und Sie? Ich habe zwei Tochter. Wo sind Sie? Hier.
1: Sechs und sieben Jahre alt sind sie. Seine Frau schämt sich, ein Flüchtling zu sein. Die mazedonische Polizei lässt sie in kleinen Gruppen weiterziehen. Die Namen auf der Liste des Gruppenältesten sind bei vielen der einzige Beweis für ihre Existenz. Ihr Flüchtlingsboot war vor Griechenland gekentert. Sie wurden im letzten Moment gerettet.
0: Wir sind 33 Leute, mehr als 80 Prozent haben die Papiere, die Wasser verloren, das Geld, die Sachen, so.
1: Macht ja auch keinen Sinn, nach Papieren zu fragen. Das sind arme Menschen, die brauchen Hilfe. Fast alle erzählen ähnliche Schicksale. Fast alle haben Angehörige im Bürgerkrieg verloren. Mohammed ist der gute Geist der Gruppe, hat für den Notfall Medikamente für alle dabei. Er war vor dem Krieg ein wohlhabender Eisenwarenhändler. Etwa zwei Kilometer sind es bis zum nächsten Bahnhof. Dass sie ohne Papiere so offen durch Mazedonien ziehen können, liegt an dem Gesetz, das die Regierung in Skopje im Juni verabschiedet hat. Drei Tage dürfen sich Flüchtlinge frei innerhalb des Landes bewegen. Der Sprecher des Innenministeriums sagt, das Flüchtlingsproblem könne das kleine, arme Mazedonien nicht stellvertretend für die EU lösen. Aber wir haben mit dem Gesetz nun wenigstens dafür gesorgt, dass die Flüchtlinge nicht mehr freiwillig für Menschenschmuggler sind. Die Zahl der Überfälle auf Flüchtlinge und auch die Unfälle sind stark zurückgegangen, eben die gesamte Kriminalität im Umfeld der
0: Menschenschmuggler. Ja.
1: Unsere Gruppe ist inzwischen in der Grenzstadt Gevgelia angekommen. Unterwegs haben sie sich verlaufen, waren eine Stunde in der Gluthitze unterwegs. Die junge Mutter taumelt, fast rutscht ihr das Baby aus den Händen. Im letzten Moment kann sie es abgeben. <lacht> Sie sind alle mit den Nerven am Ende. Nach neun Monaten auf der Flucht. Einem Leben auf der Straße warten auf heruntergekommenen Bahnhöfen wie diesem. Auf den Zug in Richtung Serbien. Was ihnen vom alten Leben geblieben ist, passt bei den meisten in eine Tasche. Auch er bricht am Bahnhof zusammen. Mohammed sorgt sich jetzt, ob er es mit einer so geschwächten Gruppe in den nächsten Zug nach Tabanovci schafft, nach Norden, zur serbischen Grenze. Der Zug soll am Nachmittag kommen, zur heißesten Zeit des Tages. In Gefgelja trifft Elend auf Elend. Das der syrischen Flüchtlinge auf das der mazedonischen Roma, die in den Häusern am Bahnhof leben. Die meisten dieser Roma würden selbst gerne in Westeuropa Asyl als Schutz vor ihrer Armut erhalten. Manche haben es schon vergeblich versucht. Jetzt machen sie kleine Geschäfte mit den Flüchtlingen, wollen dabei aber nicht gefilmt werden. Sie verkaufen ihnen Strom zum Aufladen ihrer Handys. Am Bahnhof gibt es auch die Durchreisepapiere, gültig für drei Tage. Dabei stellt sich heraus, die sind eigentlich gar nicht mehr nötig. Niemand kontrolliert die Durchreisenden noch. Jasmin Recepi, dessen Hilfsorganisation seit langem in der Region aktiv ist, verteidigt das Vorgehen der mazedonischen Behörden. Strengere Personenkontrollen seien nicht möglich und nicht nötig. Wir haben es jedoch überwiegend mit Familien und vielen Kindern zu tun. Die sind auf der Flucht vor dem Assad-Regime und vor den Kämpfern des Islamischen Staates in Syrien. Die Befürchtung, dass unter diesen Menschen IS-Kämpfer sein könnten, die so nach Europa wollen, halte ich für praktisch ausgeschlossen. Diese Menschen fliehen vor dem IS, während, wie wir ja auch wissen, umgekehrt viele IS-Kämpfer aus Europa oder den USA kommen, also gültige Papiere besitzen, mit denen sie ganz legal reisen können.
0: Wir haben Kauasso äh, bekommen, Wasser, Brot, Schokolade.
1: Schließlich trifft die Gruppe eine Entscheidung. Einige sind noch zu geschwächt für die fast vierstündige Zugfahrt in der Nachmittagshitze. Sie versuchen also erst gar nicht, es in den jetzt einfahrenden Zug und um die brütend heißen Waggons zu schaffen. Mohammed aber will unbedingt weiter. Er ist an diesem Morgen aus Griechenland in Mazedonien angekommen, 16 Jahre alt, allein unterwegs, zu einem Onkel nach Schweden. Noch am selben Abend wird er das kleine Land wieder verlassen, wie fast alle der Flüchtlinge. Und ich wünsche mir, dass ich in Schweden auch bald meinen Bruder, meine Mutter und meinen Vater bei mir habe. Aber bis dahin ist es noch eine weite, sehr ungewisse Reise für alle hier, die davon träumen, dass sie irgendwann irgendwo in Frieden und Sicherheit leben können.
0: Auf unserer Weltspiegelseite im Netz finden Sie übrigens auch noch eine spannende Reportage von der griechischen Seite der Grenze. Es sind erschreckende und beschämende Bilder aus unserem Europa. Ein Europa, das jetzt mit diesen Flüchtlingsströmen fertig werden muss und das sich gut überlegen sollte, wie es in Zukunft mit diktatorischen Regimen umgeht.